0: Thank you. Dlaczego w wielu z nas poczucie krzywdy czy żalu tak długo się gotuje i tak trudno jest się go pozbyć? Skąd się bierze właśnie to poczucie nieufności wobec tego, że inni mają dobre intencje, że nie próbują nas wykorzystać? Dlaczego długo chowamy urazy i nie potrafimy wybaczać? Jaki to jest schemat nieadaptacyjny, z którym pracuje się między innymi w terapii schematu? W jaki sposób jest on związany ze schematem deprywacji emocjonalnej, czyli przekonaniem, że nasze potrzeby nie są ważne i nie zostaną zaspokojone przez innych? Jak też zazębia się ze schematem opuszczenia, niestabilności więzi, czyli takiego poczucia, że, że i tak wszyscy nas opuszczą, więc nie można im do końca zaufać, albo się zaangażować, czy zbliżyć? Na te pytania odpowiedziała mi wspaniała psychoterapeutka, którą już doskonale znacie, bo była u mnie. Wydaje mi się, że nawet równo, rok temu, bo to był chyba też maj, czyli Ania Czarnecka. Ania jest psychoterapeutką integracyjną, ale, ale w swojej pracy aplikuje bardzo dużo innych modalności, w tym właśnie terapię schematu, terapię skoncentrowaną na emocjach, terapię par, trochę gestaltu, trochę pracy z ciałem, jest też psycholożką, coachem, Ania prowadzi ośrodek w Warszawie Inner Garden i robi bardzo, bardzo dużo rzeczy związanych z rozwijaniem swojej praktyki, z systemem wewnętrznej rodziny, na który też często się powołuje w naszej rozmowie. Także świetnie i bardzo ciepło przyjęliście przyjęłyście Anię w zeszłym roku, dlatego postanowiłam zaprosić ją po raz drugi i coś przeczuwam, że nie ostatni, dlatego że z Anią mi się rozmawia fenomenalnie. Ania jest naprawdę ciepłą, doświadczoną, pełną anegdot i wątków rozmówczynią, z którą można rozmawiać godzinami i która mnie niezwykle inspiruje w swoim podejściu do pacjentów. Także, także porozmawiałyśmy no właśnie o tym schemacie nieufności skrzywdzenia i towarzyszących mu innych schematach. Jest więc też dużo o pracy z terapii schematów, pracy z krzesłami, pracy z samowspółczuciem. Bardzo, bardzo obrazowa praca, która pomaga gdzieś odkleić się od tego poczucia skrzywdzenia, odkleić się od tej tożsamości ofiary i nauczyć się wybaczać, puszczać i, ym, i nabierać gdzieś większego zaufania w bliskich relacjach. Także ym, zapraszam Was do tej rozmowy z Anią Czarnecką. Oczywiście jak zwykle bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom, którzy wspierają mnie na Patronajcie. Jeżeli chcecie dostawać newsletter z poleceniami ze świata kultury, to zapraszam Was do dołączenia do subskrypcji. Zawsze linkuję w opisie każdego odcinka, także jest to dosyć łatwe do odnalezienia. A jeżeli chcecie zobaczyć różne fragmenty i treści uzupełniające ten odcinek, to zapraszam na Instagram sznurwadła.myśli bez polskich znaków. Tam publikuję regularnie. A teraz, już nie przedłużając, zapraszam Was do tej fascynującej rozmowy z psychoterapeutką Anią Czarnecką. Anią, bardzo się cieszę. Naprawdę, bardzo się cieszę, że wróciłaś do Sznurowadu. Mm, ja też się cieszę, Dlatego, bardzo. Dlatego, że naprawdę no, słuchacze Cię świetnie odebrali i, mm, i byli mi. zachwyceni naszą rozmową o schemacie wadliwości wstydu która trochę zahaczyła o izolację społeczną, pamiętam, i o opuszczeniu. O opuszczeniu trochę dzisiaj też będziemy rozmawiać. Natomiast dzisiaj przyczynkiem do naszej rozmowy jest schemat nieufności skrzywdzenia głównie mm. i towarzyszący mu właśnie opuszczenia, niestabilności więzi i deprywacji emocjonalnej. Tak. Czyli takie bardzo ze sobą gdzieś tam sprzężone jednak schematy i Z jestem, jednej grupy, z tak, jednego obszaru. Tak, tak. Jestem bardzo ciekawa Twojej pracy i Twojego doświadczenia gabinetowego wokół właśnie takich schematów, bo wiem, że wiele słuchaczy, słuchaczek się z tym boryka. Więc na początek chciałabym zacząć od tego schematu nieufności skrzywdzenia, hmm. dlatego że wiem, że dla wielu osób jest to bardzo trudne do odklejenia się od takiego poczucia krzywdy i poczucia bycia ofiarą i takiej nieufności wobec intencji hmm. innych ludzi. To znaczy takiego odbierania ludzi jako zagrażających, tak. I, i takiego dopatrywania się, wiesz, złych intencji, manipulacji. To jest właśnie
1: totalnym sednem tego schematu, tak, prawda? Tak. Właśnie tak. ten schemat ma to do siebie, że przez to, że doświadczyliśmy realnych krzywd, że e, zadawano nam ból, e, zaczynamy w ten sposób myśleć w ogóle o, o świecie, o innych ludziach, że ludzie są krzywdzący, zagrażający, spotka nas coś złego, będziemy w jakiś sposób zdradzani, manipulowani, oszukiwani, e, opuszczani, bo opuszczenie, o którym też pewnie za chwilkę powiemy, też jest rodzajem skrzywdzenia, więc tak, te osoby mają takie radary wystawione na krzywdę, na możliwą krzywdę i spodziewają się jej zewsząd. I to prowadzi do nieufności, do ciągłego napięcia, do podejrzliwości, może nawet takiej trochę paranoicznej podejrzliwości. I również, niestety, osoby te mają tendencję do chowania urazy, do pamiętliwości, do takiego podtrzymywania w sobie, tego uczucia żalu, um, uczucia krzywdy, poczucia bycia właśnie ofiarą innych i to, to już jest bardzo destrukcyjne dla tej osoby
0: tak i myślę od razu o tym, jak to się objawia w relacjach, bo wyobrażam sobie, że im bliżej jesteśmy z kimś, tym łatwiej uaktywnić takie poczucie, że, że ja nie do końca ci ufam, mm. bo mam dużo więcej do stracenia i myślę sobie chociażby tak. o relacji terapeutycznej i o tym, gdzie, no wiesz, terapeuta staje się jakoś osobą mm. bliską, która nam odbija pewne inne mm. schematy w bliższych relacjach, czy to rodzinnych, czy romantycznych, czy przyjacielskich. Tak, tak. I wyobrażam sobie, że to musi być w pewnym momencie jakąś przeszkodą, kiedy pacjent zaczyna się też doszukiwać w terapeucie jakiś oznak, że dobra, on na pewno mnie tutaj manipuluje, Ach, na pewno nie mogę pewnie, mu zaufać, tak. on mi wcale nie pomaga na przykład. Czy to by się to zdarza w gabinecie jasne, na przykład? Jasne,
1: jasne u osób z tym schematem nie ma możliwości, żeby było inaczej. To się wcześniej czy później też pojawi w relacji terapeutycznej. Wręcz powiedziałabym, prędzej się pojawi w pierwszym roku, nie wiem, dwóch latach relacji, a później będziemy mogli z tego wychodzić. Mm. Bo zobacz, powiedziałam rok, dwa lata, więc to też pokazuje, jak długo się pracuje często z osobami z tym schematem. No bo to jest najpoważniejszy schemat. Jeden z najpoważniejszych schematów, kiedy doświadczamy krzywdy od najbliższych osób, które miały nas kochać, miały być naszymi opiekunami. To jest największa zdrada, największy cios w serce, kiedy dziecko, które wyciąga rączki do rodzica, który ma być jego bezpieczną przystanią, pragnie znaleźć w nich ukojenie, że, że, że ten rodzic staje się oprawcą, staje się katem. Więc no, nic dziwnego, że i my jako takie obiekty przywiązania, bo stajemy się nimi jako terapeuci, takim wypożyczonym rodzicem na czas terapii, będziemy też doświadczać tej nieufności właśnie, tej podejrzliwości. Ale tutaj naszym zadaniem jako terapeutów jest oczywiście to korygować, więc w tym procesie ograniczonego, powtórnego rodzicielstwa my będziemy starać się być takim niezawodnym, taką niezawodną figurą, no kimś, kto naprawdę jest godny zaufania, a jak to będziemy budować? Przede wszystkim przez to, że będziemy godni zaufania, czyli mhm. jeżeli będziemy coś mówić, to tak będzie, nie będziemy... Odwoływać sesji. Odwoływać sesji. No, może odwoływanie sesji <śmiech> niestety no, będzie się no, zdarzać, będzie bo jest to częścią życia, ale będziemy jakoś słowni w tym, kiedy się umawiamy i na kiedy. Będziemy odpisywać na sms -y, kiedy jeżeli się umówiliśmy, że odpiszemy danego dnia. Będziemy też przecież korygować te doświadczenia, skrzywdzenia przez techniki, interwencje doświadczeniowe, wyobrażeniowe. Więc w momencie, w którym my jako terapeuci, nasza e, postać wchodzi do wyobrażenia naszego pacjenta, do e, jakiejś sceny z dzieciństwa, w której pacjent doświadczył skrzywdzenia i my, jako ta osoba dorosła, zaopiekujemy się tym małym ja, tym małym e, pacjentem w tamtej scenie, czyli sprzeciwimy się krzywdzeniu, staniemy w jego obronie, nie pozwolimy na krzywdę ze strony opiekuna, najczęściej rodzica, damy ukojenie dziecku, damy mu absolutną troskę, będziemy przy nim, będziemy przy nim jako taka opiekuńcza, chroniąca, kojąca postać, to stajemy się coraz bardziej wiarygodni mm. dla naszego pacjenta. Mm. Tak? On, on zaczyna nas przeżywać i o to chodzi właśnie. Jako osobę, która nie jest krzywdzicielem. Jest kimś, kto chroni, troszczy się, jest bezpieczną bazą, bezpieczną przystanią. I to jest leczące. Mm -hmm. I
0: wtedy możemy to poczucie zaufania, że skoro terapeuta nam regularnie przez ileś miesięcy czy lat pokazał, mm. że jest godne zaufania, że nas nie skrzywdzi, to rozumiem, że możemy
1: wtedy to poczucie zaufania przełożyć na inne bliskie relacje Oczywiście. i nie być podejrzliwymi. Tak, dokładnie o to chodzi, bo w momencie, w którym ta relacja z terapeutą staje się taka bezpieczna, że pacjent coraz bardziej nam uwa, coraz bardziej jakby przekonuje się, że nie jesteśmy zagrażający, wręcz przeciwnie. Jesteśmy kimś, kto naprawdę ym, ma intencje wspierania, pomocy, ochrony, opieki, to zaczyna to rozszerzać na inne osoby, na, w ogóle zaczyna myśleć, że no, są tacy ludzie i są tacy ludzie, to jest możliwe bycie w takiej relacji. Um, tak, właśnie tak się dzieje i to jest myślę jakby kluczowe. Też tutaj jeszcze jedną rzecz chciałabym zaznaczyć, że um, my jako terapeuci ważne jest, żebyśmy odpowiadali wprost na pewne pytania, które nam um, o, o, zadaje pacjent. Bo część terapeutów, zwłaszcza z innych nurtów, nie wiem, pewnie psychodynamicznych czy psychoanalitycznych, będzie m, re, interpretować, czy będzie jakoś troszeczkę odwracać, e, sprawdzać, co właściwie ma na myśli pacjent pytając. Oczywiście to, to jest bardzo ważną częścią również procesu terapii. Ale tutaj nasi pacjenci z tym schematem, oni potrzebują jasności, klarowności, przejrzystości, że jeżeli pytają nas o to, gdzie jedziemy na wakacje, to mówimy, gdzie jedziemy na wakacje, tak? A dlaczego Pani mówi, w dlaczego interesy, nie? gdzie jedziemy na wakacje? Nie wiem. To oczywiście jakiś taki przykład w ogóle. Z... Tak, dlaczego? Właśnie, dlaczego? Ja się a, tak, tak że, że tak bym mógł zapytać. Hmm, no, dlaczego Pani pyta? A jakie to ma znaczenie dla Pani? A, a jeżeli, ja pojad... jeżeli by się okazało, że jadę na hulagula, to jakby to wpłynęło na Pana? Oczywiście, no, pewnie, że tak, to też ma y, ogromne znaczenie i można wiele wniosków celnych wyciągnąć i pacjent może sobie coś uświadomić, ale tutaj jesteśmy po prostu bardzo też prostolinijni w kontakcie, bo pacjent miał zbyt wiele niejasności, zbyt wiele y, jakichś zawalowanych, niedomówień y, w relacjach, y, gdzie musiał, gdzie właśnie to zostawia pole do tej podejrzliwości.
0: Tak, więc jak terapeuta zaczyna w ten sposób się zachowywać, no to jeszcze trudniej jest zaufać. I cieszę się, że mówisz o tym doświadczeniu z dzieciństwa, bo to jest coś, o czym też bardzo chciałam porozmawiać, czyli jak wygląda to skrzywdzenie, bo wyobrażam sobie, że to nie, mus nie musi być takie dosłowne doświadczenie skrzywdzenia w postaci przemocy. Może być też, może trochę bardziej subtelne, ale z jakich doświadczeń życiowych zazwyczaj ten schemat mm. nieadaptacyjny się potem rozwija? Jakie ty masz wiesz, doświadczenia gabinetowe, w których pacjenci nie są zawsze osobami, które doświadczyły przemocy fizycznej. Oczywiście. To może być coś dużo mniej oczywistego, tak, a jednak
1: karmiącego ten sam nieadaptacyjny mhm, schemat. Oczywiście. Te grube takie akty przemocy, one są oczywiste i tutaj mamy na myśli właśnie y, przemoc y, słowną, jakieś wyzwiska, y, przemoc fizyczną w postaci bicia y, czy molestowania, jakichś seksualnych napaści. Y, to wszystko jest oczywiście takie y, jasne, klarowne i bezsprzeczne. Natomiast tak, y, oblicze krzywdy bywa subtelniejsze, a równie głębokie zostawia... Rany. I tutaj myślimy o takim biernym sposobie krzywdzenia. Tak? Czyli właśnie, że rodzic, na przykład, rodzica nie ma, nie jest zainteresowany dzieckiem, odwraca od niego uwagę. Kiedy dziecko o coś prosi, rodzic mówi: Nie mam czasu, nie wiem, jakiejkolwiek formy takiego też, takiego chłodu, dystansu zimna w, w kontakcie z dzieckiem, to też jest krzywda. Dziecko się w ten sposób czuje zaniedbane, nieważne, niegodne miłości. I tutaj też oczywiście zahaczamy o schemat deprywacji emocjonalnej, bo w tym schemacie deprywacji emocjonalnej mówimy o frustracji podstawowych emocjonalnych potrzeb które są absolutnie niezbędne do tego, żebyśmy mogli prawidłowo się rozwijać jako dzieci, a potem wieść szczęśliwe życie jako dorośli ludzie. I tutaj te potrzeby są bardzo różne. Tak? Natomiast te kluczowe, te bazowe, to są związane z przywiązaniem, bezpieczne przywiązanie, czyli, że jestem traktowany z szacunkiem, jestem traktowany z troską, z czułością, Jest, mogę spodziewać się e, życzliwości, zrozumienia, uwagi, czuję się cenny, ważny, dostrzeżony. E, e, to, co czuję, ma znaczenie. Mogę swobodnie wyrażać swoje uczucia, mogę swobodnie wyrażać swoje potrzeby, one są brane pod uwagę, one, rodzic jest z nimi zaciekawiony żywo, rodzic y, na nie odpowiada, jest dostrojony do dziecka. No potem szereg innych też potrzeb, tak jak tak w postaci na przykład... Y, tego, że rodzic jest takim mądrym przewodnikiem, który też czasami doradza, który czasami pod, jakiś podaje wskazówki, pomaga odrabiać prace domowe, rozwiązywać jakieś trudne sytuacje życiowe, z którymi zmaga się dziecko, na przykład relacyjne, z rówieśnikami. Też y, potrzeba spontaniczności, zabawy, więc że też rodzic jest zaangażowany w takie życie, w rozrywkę, w przyjemności, w zabawę, w taki kontakt spontaniczny, w którym właściwie o nic innego nie chodzi, tylko czystą radość. I to są potrzeby, które są absolutnie niezbędne do, do życia, czy ich zaspokojenie. Więc jeżeli teraz wyobraźmy sobie rodzica, który tych potrzeb nie zaspokaja, z różnych powodów on może mieć... Depresji. On może mieć problemy jakieś w swoim związku, y, mo, mo, może kogoś stracił, może ktoś mu umarł. Rodzic y, może mieć problemy z pracą, jakieś finansowe. Ten rodzic wtedy jest niedostępny, on jest tak bardzo skupiony na swoich problemach, tak bardzo w, w jakimś swoim cierpieniu, że on nie będzie w stanie być przy dziecku jako taka y, opiekuńcza postać. I wtedy to dochodzi również do Skrzywdzenia, tak? To, to, to nie jest skrzywdzenie aktywne. To nie jest krzywda aktywna w postaci właśnie przemocy fizycznej czy werbalnej, ale to jest y, przez zaniechanie, przez brak, przez nieobecność, przez y, niedostarczenie y, tego bycia obok.
0: I to jest tak trudne, wyobrażam sobie, dla dziecka, które nie jest jeszcze w stanie sobie zracjonalizować tego, że to nie jest o nim, tylko dla dziecka ta niedostępność, czasami wynikająca, tak jak powiedziałaś, z jakichś uwarunkowań społecznych czy ekonomicznych, gdzie na przykład rodzic Wyobraźmy sobie samotną tak. matkę. No musi pracować za dwoje i, yy, i musi to dziecko zostawiać yy, przysłowiowo. Yy, I to dziecko interpretuje to zostawienie jako skrzywdzenie, jako brak zaufania do tego, że ten rodzic na przykład wróci wtedy, kiedy jest potrzebny.
1: I to nie jest o dziecku, ale dla dziecka to jest o nim. Właśnie. I to jest w ogóle... Dzięki, że o tym powiedziałaś. To jest super cenne. Dlatego, że myślę sobie, że niestety też jest tak, ponieważ my, jako dzieci, jesteśmy hiperwrażliwi, bardzo tacy reaktywni, bardzo wszystko odbieramy tak do siebie, wszystko jest o nas. Każde zachowanie, czy ktoś spojrzy miło i powie coś do nas ciepło, czy spojrzy chłodno, wrogo, powie coś poirytowanym tonem, to wszystko odbieramy bardzo tak sobnie, tak o nas. To jest jako dzieci. Jestem dobrą dziewczynką, jestem złą dziewczynką, jestem kochana, a jestem nie Chciana. To wszystko jest natychmiast interpretowane, oczywiście na poziomie nieświadomym, i utrwalane jako już pewien, pewna matryca pod nasze przekonania na resztę życia, więc schematy. I teraz tak, oczywiście wiele zachowań rodzica. Nie jest od dziecku w ogóle, tak? To jest, my, my jako rodzice, ja to mówię jako rodzic, no mam 18-letnie córki, maturzystki, zresztą pozdrawiam serdecznie. Jeżeli, jeżeli będą jeszcze jakoś tam słuchać kiedyś mamy, chociaż one Co chyba je? nigdy nie słyszały z żadnego mojego podcastu. Dotychczas. Należą do grupy odbiorców, A, ale należą dosyć do grupy odbiorców.
0: tego podcastu, więc. <laughs>
1: może kiedyś. Może kiedyś odpalą. W każdym razie ja wiem też sama, tak z własnego doświadczenia, że naprawdę mając najlepsze intencje jako rodzic, naprawdę wiedząc tak wiele o tym, jak każde moje zachowanie jako matki będzie dla nich znaczące wpływać na ich obraz siebie, świata, co czasami bywało przytłaczająca ta świadomość tego, jak wiele ode mnie zależy. Tak jednocześnie nie, nie, nie udało mi się uniknąć pewnych... Y Właśnie pytanie, czy błędów, ja to bardziej w kategoriach pe pewnych ym, takich zachowań, czy takiego oddziaływania na dzieci nie udało mi się niknąć, które przyniosło pewnie w nich jakieś y, ślady no niezbyt y, wspierające na resztę życia. I teraz nie o to chodzi, że, żeby też jakoś nie dostrzegać y, krzywdy dziecka, usprawiedliwiać nadmiernie siebie jako rodzic, ale żeby zobaczyć, że my naprawdę jako rodzice nie będziemy nigdy idealnymi opiekunami, po prostu nie ma takiej możliwości, dlatego że my też mamy swoje potrzeby, my też mamy swoje zranienia, my też mamy swoje mm, życiowe, różne kryzysowe sytuacje, które będą nas po prostu od tego dziecka momentami odciągać. Czasami będziemy... Po prostu naprawdę no, musieli zmierzyć się w czymś w życiu i to dziecko będzie chwilowo, no, może troszkę w danym momencie nie do końca będzie sfrustrowane. Ono nie dostanie tej uwagi tyle, ile ono potrzebuje. I mm, dziecko to interpretuje po swojemu. Dziecko, dziecko widzi, mama mnie opuszcza. Tak? Dziecko widzi, mama mam, nie było mamy dla mnie. Dziecko widzi, za dużo pracowałaś. Tak? Za dużo cię nie było w domu. Tak? I, I jakby nie bierze pod uwagę tego, że rodzic nie miał wyjścia, trochę musiał, bo na przykład, nie wiem, zmieniał zawód. Zmieniał, uczył się, musiał się edukować, musiał się dokształcać, musiał być poza domem w tamtym momencie, ale dziecko już przeżywa to jako element opuszczenia. I ono, ono już to interpretuje Nie jestem wystarczająco ważny dla mojej mamy. Są ważniejsze dla niej sprawy. Więc y, najlepszy rodzic, chociażby taki, mówię o naj najbardziej mądrym rodzicu, takim, który naprawdę ma świadomość, wie, o co biega w rodzicielstwie i jak to wszystko ma fundamentalny i bezsprzeczny wpływ na resztę życia, to no, nie unikniemy tego, że nasze dzieci, że dzieci po prostu będą zranione przez swoich rodziców w jakiejś mierze. I teraz jeżeli dodamy do tego tak, jeżeli tam jest frustracja potrzeb, a ona będzie, bo podobno wszyscy mamy schemat deprywacji emocjonalnej, jeżeli jesteśmy ludźmi, to, to z pewnością w jakiejś mierze, no właśnie dlatego, chociażby, że nasi rodzice nie byli doskonali i nigdy nikt nie słyszał o tym, że istniał jakikolwiek idealny i doskonały rodzic na świecie. Więc jakieś nasze potrzeby były sfrustrowane, więc Jakieś przez to myśli na swój temat, że nie jestem wystarczająco ważny, doceniony, kochany, na pewno w naszym umyśle powstały. Jeśli tego było więcej to mogło dojść do poczucia skrzywdzenia, ale też pamiętajmy, że jeżeli dziecko przy okazji miało, było w jakiś sposób rozpieszczane, rodzic na przykład starał się wynagrodzić dziecku to, że go długo nie było, bo na przykład właśnie uczył się, studiował psychologię, psychoterapię. Z własnego <grym> Tak, na, na przykład. <grym> I potem, ponieważ rzeczywiście dwa weekendy z rzędu go nie było, to potem potem trzy weekendy robił wszystko dla dziecka, żeby mu zrekompensować swoją nieobecność. Tak, to czasami możemy przedobrzeć i, i w pewnym sensie stać się z, oczywiście z poczucia winy to wynika i, i z, z chęci naprawy, reparacji tamtych szkód, które rzekomo wyrządziliśmy, że możemy pójść w taki rodzaj nadopiekuńczości albo nawet takiego rozpieszczania. Tak I wtedy u dziecka może się wykształcić, oprócz schematu skrzywdzenia i opuszczenia i deprywacji emocjonalnej, schemat roszczeniowości. I wtedy to dziecko ono ma poczucie krzywdy trochę nadmiarowe. Ono: bo ty nigdy, bo ty zawsze, a czemu Ci tutaj nie ma, A czemu tu jesteś? A czemu tu jesteś to nie? masz tu być. <grym> 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 Więc jakby chcę przez to powiedzieć, że my też możemy różne rzeczy jako dzieci, potem też osoby dorosłe interpretować nadmiernie jako rzeczy, osobie przeciwko sobie, mieć skłonność do obwiniania, mieć skłonność do interpretowania czyichś zachowań jako mm, krzywdzących, chociaż ta druga osoba wcale nie miała takiej intencji. Tak? Być może była zapracowana, dlatego do nas nie zadzwoniła, bo może też miała jakiś swój problem. Tak? Możemy mieć skłonność wtedy do takiego oburzania się i takiego bardzo szybkiego reagowania urazą na najdrobniejsze zniewagi. Więc w tym sensie chcę powiedzieć, że to jest bardzo delikatna kwestia, bo oczywiście, że nie umniejszamy w żadnej mierze, nie umniejszamy tych no, realnych krzywd, które miały miejsce. Nie umniejszamy tego, że mamy prawo czuć się zawiedzeni, skrzywdzeni, osamotnieni i to wszystko są bardzo adekwatne i no, po prostu istniejące uczucia. Więc, żeby je zobaczyć, żeby je uznać, to jest częścią procesu zdrowienia. I w terapii jest to absolutnie najważniejsze i kluczowe, tak? Ale jakby być może okaże się, że ta osoba niesie za duży, jakby taki ciężar urazy, chowa urazy, ma dużo żalu, zbyt intensywnie interpretuje każde zachowanie drugiego człowieka jako coś przeciwko sobie, zbyt dużo ma poczucia krzywdy, jakby zbyt dużo, to mam na myśli, z, mówiąc zbyt dużo, chodzi mi o to, że mm, ma taką łatwość w takim poczuciu się skrzywdzoną. Może mieć też nierealistyczne oczekiwanie w stosunku do świata, do innych ludzi. Oczekując, że oni będą zawsze dla niej, że będą zawsze y, odpowiadać na wszystkie jej potrzeby. I to y, rodzi takie poczucie taki, bycia takim gniewnym, mm -hmm. zgorzkniałym, y, cały czas w pretensjach, w żalu, hmm. takim rozżalonym, hmm. takim wiecznie niezaspokojonym.
0: Tak, wyobrażam sobie też to w dorosłości, kiedy to jest na przykład skierowane wobec innych relacji niż romantyczne, na przykład przyjacielskich, gdzie jakby to po prostu nie ma szansy zdać egzaminu, gdzie w dorosłych relacjach przyjacielskich no, nie możemy wymagać od przyjaciół, że będą Absolutnie. nas przyjmować we wszystkim, że będą rozumieć każdą naszą decyzję. Tak. Więc wyobrażam sobie, że pojawia się wtedy takie poczucie gniewu, że ten mhm. przyjaciel nie jest mhm. taki, jaki byśmy chcieli. Nie jest takim idealnym, bezwarunkowo, tak, nas akceptującym
1: tak. i zawsze dla nas dostępnym tak. obiektem A to
0: przywiązanie. Nie jest
1: rolą przyjaciela, Właśnie. prawda? On nie jest naszym opiekunem, ani partnera. A my jesteśmy tak. <grym> Bo tak. też od partnerów czasami wymagamy zbyt wiele. Yy, chociaż może możemy też trochę więcej. Mm -hmm, <laughs> mm -hmm. Ale tak, oczywiście, jeszcze się nikt taki nie narodził i się nie narodzi, kto zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. A niestety, te, jakby tak du dużo krzywd z obszaru właśnie rozłączenia, utraty więzi, um, opuszczenia właśnie z tych schematów, skrzywdzenia, opuszczenia, deprywacji emocjonalnej, i no, jeszcze wadliwości na dokładkę, bo to wszystko prowadzi do poczucia, nie jestem wystarczająco dobry i, 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 i wystarczająco kochany, to y, tam, jest takie, tam jest taka uraza, ta, może być taka sącząca się uraza, która zatruwa, y, zatruwa tego, który ją przeżywa. Tak? To tak jak w tym słynnym powiedzeniu chowanie urazy jest jak picie trucizny. Nie, y, 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 jest jak trucizna, którą sami pijemy. Tak? Coś takiego że to nie, jest, to, to, to nie jest coś, co się opłaca, tak? No ale niestety wiele osób wchodzi w takie poczucie krzywdy na długie lata, a czasem na całe życie.
0: Wyobrażam sobie, że to jest takie bardzo też ruminacyjne, że, że trudno jest odkleić się od tego milenia cały czas w głowie tego, że, że nie jest tak, jak że ludzie się nie zachowują tak, jakbyśmy chcieli, że mamy do nich cały czas o coś żal, tak. że bardzo trudno jest po prostu puścić, bo znam wiele osób, które no właśnie mają takie podejście, że pojawia się konflikt, ten konflikt jest jakoś tam przegadany, zażegnany i one Właśnie. po prostu nie pamiętają zupełnie tak. tego, że to już jest kolejny na przykład konflikt, mm -hmm. a znam takie, które potrafią po 10 latach ci coś mm -hmm. wypomnieć mm -hmm. i ty już w ogóle mm -hmm. zakopałaś to gdzieś mm -hmm. głęboko. Um, tak. I wiesz, myślę też o tym po prostu jak to na przykład też predysponuje do rozwinięcia wszelkiego rodzaju zaburzeń um, czy to nastroju, czy lękowych, gdzie twoja głowa nie pozwala ci się w ogóle odkleić od takich natrętnych myśli, w których ty się nakręcasz wręcz tak. myśląc o tym, jak bardzo jesteś zła na te osoby, jak bardzo one nie dowożyły tak, jakbyś chciała. Tak. A to jest z takiego miejsca rzeczywiście nierealistycznego, w którym, no tak, jest to potrzeba z dziecka do... Opiekuna, który nam czegoś nie dał, ale ona nie ma, nie ma to po prostu
1: przełożenia na relacje dorosłe. Te, do, te dorosłe osoby nam One tego nie dadzą. To nie dadzą, i... nie, nie dadzą. Nikt nam tego nie da. Ewentualnie możemy próbować dać to sami sobie. I to jest jedyna osoba, do której możemy przyjść z taką prośbą i, i z, takim, z takim oczekiwaniem. I też nie zawsze damy to samym sobie, bo też mamy różne rzeczy do zrobienia, które będą nas odciągać od samych siebie. Po prostu, tak? bo jesteśmy w świecie, w którym trzeba pracować, płacić podatki, e, robić różne rzeczy, które niekoniecznie chcemy robić, lubimy robić i to sfrustrowane dziecko, które mmm, nie wzięłaś mnie na lody, <śmiech> ono się w nas też odezwie. Natomiast, wiesz, tak jak powiedziałaś, to, to jest, to tak jest, że chowanie urazy, zapieczona złość, żal, to wszystko w ogóle zwraca się do środka, bo to jest coś niewyrażonego, to jest coś w środku, coś, coś takiego zapieczonego, takiego, mm, taki grumpy, nie? Taki ten, to jest taki ten, taki, taki styl radzenia sobie, w którym... Nie odpuszczając innym, tak naprawdę yy, cały czas zalewamy siebie tymi bardzo yy, nieprzyjemnymi, yy, negatywnymi, no, po prostu bolesnymi emocjami i tym samym substancjami chemicznymi, które wypełniają nasz organizm, prowadząc do... Zaburzeń y, różnych układów, y, do problemów z krążeniem, z ciśnieniem krwi, zaczynamy mieć, mieć problemy y, z y, układem pokarmowym, y, migreny itd. itd. I, Oczywiście zaburzenia również psychiczne, jakaś labilność nastrojów, depresja, lęki, wszelkiego rodzaju zaburzenia snu. Tak naprawdę no, nie opłaca się stale mieć poczucie niezadowolenia, że inni ludzie nie spełniają naszych oczekiwań. Oni nie będą spełniać naszych oczekiwań, to już sobie mówimy, ale y, może w jakiejś mierze będą, może ktoś spełni takie, takie nasze pragnienie, a ktoś inny inne. Może ta osoba zaspokoi część naszych potrzeb, a inna osoba tę drugą część, której ta pierwsza nie była w stanie zaspokoić. Mm. A na pewno warto odróżniać realne krzywdy od wyimaginowanych i wyobrażonych. Na pewno nie warto pielęgnować w sobie urazów z przeszłości, bo one, one się już zdarzyły, one już miały miejsce, one już nie istnieją, to już jest, to już jest coś, co się wydarzyło. Jasne, że w terapii przepracowujemy, no to, to słynne słowo przepracowanie jakkolwiek, <śmiech> różnie, yy, tak, różnie się kojarzy i yy, yy, nie wszyscy je lubią, ale tak, oczywiście w terapii zajmujemy się przeszłością i naszymi realnymi zranieniami, krzywdami, których, które nam uczyniono, ranami, które nosimy w sobie, ciężarami z dzieciństwa po to, żeby finalnie to uzdrowić, uleczyć i wreszcie pójść dalej, tak wreszcie ruszyć do przodu ze swoim życiem, wreszcie zostawić przeszłość w przeszłości. Po to jest tak naprawdę terapia. Ale jeżeli będziemy się tak jakby troszeczkę taplać, tak mówiąc brzydko, tak się będziemy cały czas w tym takim poczuciu krzywdy, tak się roz, rozsiadać, rozsmakowywać, będziemy to pielęgnować i będziemy chcieli, nie będziemy chcieli tego puścić, będziemy stale to, to, to w sobie podtrzymywać, to nigdy żadna terapia nie przyniesie nam y, tej realnej i trwałej ulgi. I niestety przyznam, że... Są osoby, kliento-pacjenci w terapii, którzy, którzy mają taką skłonność do pielęgnowania urazy, do ciągłego takiego przeżuwania jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz tych samych um, negatywnych emocji. I, I tak naprawdę pomimo tego, że w terapii oczywiście robimy szereg rzeczy, żeby wreszcie to naprawdę w pełni poczuć, naprawdę się z tym skontaktować, wyrazić to, zaadresować do, konkret, do konkretnych osób i tym samym wreszcie to puścić, wreszcie to, żeby to się wydarzyło, żeby można było postawić kropkę i właśnie iść dalej, iść do przodu w swoim życiu, to są osoby, które nie potrafią, pomimo tych wszystkich wysiłków terapeutycznych, tego, tego, tego puścić. Tak jakby to bycie, bycie cierpiętnikiem, bycie, bycie kimś skrzywdzonym, bycie kimś, kto kto tak bardzo y, był niesprawiedliwie potraktowany, było taką silną, jakąś taką, wiesz, właściwością ich tożsamości, tego, kim oni sądzą, że są, jak oni siebie widzą, oni siebie opisują, że rozstanie z tym, to by była dekonstrukcja ja. To, to, dla, dla nich to zagrażające wręcz, myślę sobie często. Po drugie, mogą mieć poczucie, że wtedy... Y, opuszczają samych siebie, że kiedy mieliby wreszcie wybaczyć, no bo tak naprawdę dążymy w, no, takim idealnym scenariuszu, który nie istnieje, ale no, nazwijmy to najbardziej optymalnym, chcemy, żeby wreszcie, no, finalnie można było mówiąc, pu puścić to w takiej naprawdę optymalnej wersji przebaczyć, ale przebaczyć nie oznacza nic się nie stało i nie absolutnie wybaczam ci, nie zrobiłeś nic złego. Nie, przebaczenie to jest to, to jest na samym końcu procesu. Najpierw ja rozpoznaję swoją, swoje zranienia, swój smutek, rozpacz, zawód, poczucie bycia zdradzonym. Potem przechodzę do gniewu, rozpoznaję tą złość. Ta złość jest adaptacyjna. Ona, jest, ona mi pozwala naprawdę w pełni jakby, no wyrazić yy, n, niezgodę na to, jak cierpiałem przez lata. A potem potem ja mogę wreszcie może przebaczyć. Przebaczyć, czyli powiedzieć, okej, okay, jesteś wolny. już, jakby Uwalniam Ciebie od, od tej sytuacji. Już, już Nie, że zapominamy, tylko w tym momencie po prostu puszczamy już to. Pozwalamy temu odejść. To się wydarzyło i już do tego nie wracamy. Jesteś człowiekiem, ja też Cię jakoś przebaczam, wiem, że jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy może nawet czasami one są niewybaczalne, ale wybaczam dla samego siebie, nie wybaczam dla ciebie, nie wybaczam, bo chcę, żeby tobie było lepiej, tylko wybaczam, żeby mnie było lepiej, lżej, żebym mogła wreszcie mieć to za sobą. I wtedy otwiera się przestrzeń, na zdrowe relacje, na zdrowe kontakty z ludźmi, na... Mogę zapraszać już bardziej świadomie do swojego życia osoby, które nie są krzywdzicielami. Tak wtedy mogę... Od... Wtedy odróżniam prawdziwą krzywdę od trochę może tylko mojej interpretacji krzywdy. Mogę też... Mam więcej współczucia dla innych, dla samego siebie i dla innych. Też jestem... Nie jestem tak zawzięty. Nie jestem tak tak surowy w ocenie y, innych ludzi. Też wiem, że ludzie naprawdę generalnie starają się najlepiej, jak potrafią. Bo jeżeli działamy w jakiś sposób dzisiaj, to nie dlatego, że jesteśmy źli, podli wstrętni, tylko dlatego, że inaczej nie potrafimy. Że to jest to, y, na co nas stać. Dzisiaj mam zasoby, żeby tak działać. Y, pewnie, że może można zawsze trochę bardziej się postarać. Mówię tutaj o staraniu się w relacjach, o tym, żeby być najlepszym, znaczy takim najbardziej właśnie współczującym człowiekiem, jak to możliwe, ale czasami naprawdę nie mamy zasobów w danym momencie, nie mamy jakiejś świadomości, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy, różne rzeczy, nas, boli nas ciało, przeżywamy jakieś trudne emocje i czasem zachowamy się po prostu niewłaściwie i też częścią z, tworzenia zdrowych relacji i tworzenia szczęśliwego życia jest y, 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 właśnie taka współczująca postawa, taka akceptująca, wyrozumiała, życzliwa. Okej, okay, to sprawiło mi ból, ale też rozumiem, że ta osoba w tamtym momencie inaczej nie potrafiła. Nawet jeśli powiedziała do mnie, że jestem głupia, być może w tamtym momencie była naprawdę wściekła, a może yy, chciała poprawić sobie samo poczucie przez trochę umniejszenie mnie, bo wcześniej ktoś nazwał ją głupią, a może... Ta osoba ma tak niską samoocenę, że tylko hejtem i nienawiścią może poczuć, że jest coś warta i że to inni ludzie są fatalni, a ona w tym momencie siebie trochę powiększy i, i, i poczuje chociaż chwilową ulgę, więc myślę sobie, że Kluczem też jest y, y, współczucie, znowu współczucie, powracam do tak, współczucia. Znowu po roku nam wróciło, na, <śmiech>
0: wróciło. ja, y, tak. o którym opowiadałaś I ja też myślę, to jest w ogóle piękne, co ty opowiadasz i wyobrażam sobie, jakie to jest też gratyfikujące w pracy z pacjentem, który dochodzi do momentu, w którym to wybaczanie i puszczanie staje się jakąś taką naturalną umiejętnością. Ale wyobrażam sobie, że też bardzo trudne musi być odklejenie się też od, od tego poczucia krzywdy, bo to też jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia. To znaczy, jeżeli ja doszukuję się ciągle krzywdy i tego, że ciągle ktoś mi chce zrobić źle, ktoś mnie chce wykorzystać, to ja trochę też generuję takie sytuacje, w których to się rzeczywiście spełnia. Tak. I teraz, jak opowiadałaś o tej, o tej pracy z pacjentem, to z zastanawiałam się, wiesz, co jest, tak, to, co jest takim czymś decydującym, co pozwala wreszcie tym pacjentom puścić to poczucie. To znaczy, czy to jest tylko praca poznawcza, czy to jest praca na krzesłach, o których opowiadałaś rok temu w terapii schematów, czy jakby co jest takiego w hmm. tej opowieści o mnie jako osobie wiecznie skrzywdzonej, która nie może nikomu zaufać, co jest takiego w pracy mm -hmm. z tym poczuciem? Co pozwala wreszcie to puścić? Bo wyobrażam sobie, że sama, samo uświadomienie sobie tego, że to jest nieadaptacyjne, nie wystarczy, <śmiech> nie, prawda? oczywiście,
1: że nie. No niestety, samu, myślę sobie, że, że, że sam, samo przesłuchanie tego podcastu też nikogo nie uwolnia tak. od <śmiech> poczucia <śmiech> urazy, chowania urazy i zapieczonego żalu do kogoś. Y oczywiście, że tak. Bierz, już odpowiadam na, na to pytanie, jeszcze tylko się odniosę do pierwszej części tego, co powiedziałaś, czyli do tego, że y, sami prowokujemy y, pewne sytuacje, oczywiście, w, bo w momencie, w którym ja siadam naprzeciwko drugiego człowieka i moją myślą na jego temat jest to, że on na pewno jest kimś, kto mi zagraża, kimś, kto może mi zrobić krzywdę, kimś, kto ma niecne zamiary, to ja już siedzę w energii obronnej, i, a najlepszą obroną jest atak, więc ja mogę też zacząć go atakować. I mogę to robić zupełnie nieświadomie, w sposób subtelny, niekoniecznie właśnie też taki wprost, um, um, ale ja go będę w jakiś sposób być może prowokować do tego, żeby on mi wreszcie pokazał, żeby wyszedł z niego ten straszny, okropny człowiek, którym na pewno jest. Więc tak, jeżeli my się spodziewamy, że ktoś nas skrzywdzi, no to będziemy zachowywać się w taki sposób, że pewnie się doczekamy jakiejś formy potwierdzenia. Samo sprawdzająca się przepowiednia, to, to, to tak trochę właśnie w ten deseń. Więc z pewnością to, czy od, podchodzimy do ludzi, z otwartą przełbicą, czy podchodzimy do ludzi z taką myślą, że są ludźmi jak ja, że mają też swoje ciemne strony, ale też wspaniałe, piękne, jasne, że mamy w sobie Janioła i, i diabła, i, i świętą, i ladacznicę. I, i, i mamy w sobie yy, tak potencjalność mordercy, drapieżcy, również mamy w sobie i... Mamy w sobie tą y, najbardziej miłosierną postać y, prawie anielską. Tak, to, to wszystko jest w nas. I jeżeli ja widzę w tym drugim człowieku, to, że on jest podobny do mnie pod tym względem, że on też chce czuć się dobrze w świecie, chce być kochany, akceptowany. On może sobie radzić czasami nieadaptacyjnie, może czasami faktycznie ugryźć i pokąsać tylko dlatego, że się bał właśnie, że bolał zaatakować niż być zranionym. Jeżeli spojrzymy na, na drugiego człowieka w ten sposób, to doświadczamy bezpieczeństwa w świecie, bo wiemy, że jesteśmy ludźmi, że płyniemy tą samą łodzią. To jest to wspólne człowieczeństwo, o którym mówi Christine Neff, badaczka współczucia. Wspólne człowieczeństwo, wspólne doświadczenie bycia człowiekiem. Nie różnimy się od siebie, wszyscy cierpimy, wszyscy za czymś tęsknimy, wszyscy kogoś kochamy, wszyscy coś straciliśmy, wszyscy się z czymś zmagamy, wszyscy się boimy chorób, śmierci, odrzucenia. Więc w tym sensie nie zagrażamy sobie i jednocześnie trochę sobie zagrażamy, ale jak zobaczymy, że tak naprawdę w tym wszystkim najbardziej nam chodzi o to, żeby być kochanym i żeby się spotkać, żeby przynależeć, to ten drugi człowiek staje się po prostu... No, siostrą, bratem, przyjacielem, kimś bardzo podobnym do mnie. Ale dobrze, to teraz troszkę odbiegłam od tematu, a ty mnie zapytałaś o techniki. Tak.
0: Na sesji. Nie, nie odbiegłaś, to znaczy poszłaś
1: też w to, co pomaga,
0: zakładam, też zbliżyć hmm. się ku puszczeniu tego schematu, to znaczy uświadomienie sobie jakiegoś uniwersalnego bycia w świecie i uniwersalnego tak. doświadczania cierpienia w świecie, zmagania się w świecie. Więc myślę, że to jak najbardziej. Mm. Ale tak, zapytałam cię też o to, co, co przechyla szale, tak. bo wiem, że dla wielu osób praca czysto poznawcza nie wystarcza. To znaczy jesteś tak, tak jak powiedziałaś wcześniej, sklejony też z tym poczuciem skrzywdzenia, mm -hmm. że cała twoja konstrukcja osobowości by się zapadła, gdybyś ty nagle
1: to puściła i, mm -hmm. i, i się z tą ofiarą nie utożsamiała. Miała, mm -hmm. więc, więc zwłaszcza, że, zwłaszcza, że tam jest jeszcze element, o którym nie, powiedzie, nie, nie powiedziałam wcześniej, a też jest istotny, takie oczywiście zupełnie iluzoryczne poczucie władzy, kontroli nad osobą, o której myślimy źle, któ którą, o której myślimy, że nas skrzywdziła, do której chowamy urazę. I też poczucie, że ją w jakiś sposób właśnie karzemy za to i że staje się trochę bardziej jest sprawiedliwie. Że kiedy podtrzymujemy urazę, to troszkę więcej sprawiedliwości jest na tym świecie. Zamiast zaufać, że jeżeli ona faktycznie dokonała strasznej zbrodni, w rozumieniu postąpiła niegodziwie, to no, prędzej czy później... Pewnie będzie się musiała skonfrontować w jakiś sposób albo z tym, że świat, inni ludzie jakoś jej to oddadzą, <śmiech> niektórzy wierzą w karmę, niektórzy <śmiech> wierzą w to, że tak y, jakaś tam opatrzność, jakaś tam kara <śmiech> tak czy inaczej przyjdzie ze świata zewnętrznego. Ale y, no tak, więc y, rzeczywiście dobrze, bo znowu się zgubiłam. <śmiech> <śmiech> więc y, dobrze, już odpowiadam, już
0: odpowiadam na łyżek, to pytanie. Łyczek, najpierw. Mm, Wiesz, Aniu, nie dlatego, że ja mam doświadczenia po prostu też pracy takiej cebetowej. Tak pracy tak. bardziej systemowej i widzę, że mhm. w pewnym momencie kończy się praca na przekonaniach, po prostu się kończy. Tak, Potrzebujesz tak. poczuć w ciele.
1: Ciało zawsze jest yy, odpowiedzią. odpowiedzią. Ciało zna odpowiedź, ciało trzyma to wszystko. Poprzez ciało możemy trafiać do, tych, do źródeł, do tych miejsc, które wymagają uzdrowienia. I oczywiście, że tak. Yy, poprzez ciało, kontakt z tą częścią nas, która niesie w sobie to poczucie skrzywdzenia, poczucie urazy. Więc ja uważam, że wszelkie te interwencje terapeutyczne, doświadczeniowe, czyli praca wyobrażeniowa, najpierw, w pierwszej kolejności, jako pierwsza rzecz, myślę, że ważne jest w ogóle wyrażenie wszelkich uczuć znalezienie do nich dostępu i wyrażenie ich, zaadresowanie do tego swojego właśnie prześladowca, oprawcy. Więc yy, yy, tak jakby w, 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 tej, w, tym, w, tym, w tej kwestii możemy to zrobić wyobrażeniowo, ale możemy też to zrobić używając krzesła, stawiając tę osobę wyobrażeniowo na tym krześle i po prostu naprawdę dając upust wypowiadając wszystko to, co przez lata nosiliśmy, co nam zalegało. Bo uraza ma to do siebie, że ona jest taka zapieczona w, i taka z, z, utwardzona w środku. Ona potrzebuje upłynnienia <grych> i tego, żeby mogła popłynąć na zewnątrz. Czyli żeby ona dostała słowa, dostała, yy, dostała taki nośnik w postaci... Yy, S -s słów, które, je, które, które uprawą mocnią wszystkie uczucia. I czasami ja zauważam też jako terapeutka, że moi pacjenci potrzebują na przykład przez rok tylko mówić o tej urazie, tylko mówić o tym, jak bardzo ich skrzywdzono, a dopiero potem, jak już to wszystko tak wypowiedzą, tak już wielokrotnie, naprawdę, naprawdę na wszystkie możliwe sposoby, właśnie na krzesełkach, czy w pracy wyobrażeniowej, to... Zosta to, to zostanie wypowiedziane i tak usłyszane, nagłośnione, dopiero wtedy przychodzi moment, kiedy mogą przejść do kolejnego etapu, czyli takiego jakiegoś już um, mm, na przykład zmiany Sposobu myślenia o tym zdarzeniu i nadawania innych znaczeń, też jakby nie zauważaniu perspektywy tej drugiej osoby, chociażby. Tak? Najpierw muszą uprawomocnić wszystko, co w nich, bo to dziecko w nich, najczęściej dziecko, bo oczywiście urazy są też z dorosłego życia, które nosimy, ale kiedy mówimy o urazach z dzieciństwa, to dziecko ono najpierw potrzebuje być w pełni uprawomocnione, usłyszane z całym tym bólem, z całym poczuciem zranienia. Z, ze złością, z wściekłością, ze wstydem, z upokorzeniem, bo często te zranienia to są zranienia z obszaru właśnie no, schematu wadliwości, czyli takie uszkodzone, rana narcystyczna, krwawiąca to jest bardzo często stoi za chowaniem urazy. Więc tak. Więc pierwsza, wracając do technik m, terapeutycznych czy też interwencji, pierwsza rzecz to uprawomocnienie, to zrozumienie dla tych emocji, połączenie z tymi emocjami i danie im głosu, m, nagłośnienie tego. To jest pierwszy etap. Drugi etap to jest zaadresowanie tych uczuć do tej konkretnej osoby, żeby ona w naszym przeżyciu, nawet jeśli ta osoba już nie żyje, nawet jeśli nigdy nie staniemy z nią oko w oko i nie, nie chcemy też tego z jakichś powodów, nawet jeśli moglibyśmy nadal, to żeby to zrobić w formie symbolicznej poprzez pracę wyobrażeniową albo poprzez technikę pustego krzesła. Potem przeszłabym do fazy, jeżeli faktycznie... Jeżeli faktycznie ta krzywda jest... Mamy poczucie, że jest trochę wyolbrzymiona, że... Znaczy wolbrzymiona, że ona była też interpretowana przez lata jako coś takiego naprawdę strasznego, a ten rodzic na przykład miał, no... Wiemy o tym, że to był kochający rodzic, który tak naprawdę był sam może zagubiony, może miał jakieś swoje problemy, ale generalnie to nie był rodzic, który krzywdził dziecko bijąc je na przykład, czy wyzywając całymi latami. To możemy też zastosować taką interwencję, żeby pacjent usiadł na krześle symbolizującym tę osobę, i wczuł się w nią, tak, po, po, jakby zobaczył, jak to jest być tą osobą, tą osobą z tamtego momentu, kiedy to się wydarzyło, żeby poczuć ją e, poprzez e, no, tak, takie głębokie wejście e, we współczuwanie i empatię e, w połączeniu z tą osobą. Ja wtedy proszę, zobacz to, jak to jest z jej perspektywy wejść w ciało i w, w umysł swojej mamy, czy taty, czy kogokolwiek, w jej serce i zobacz, jak ty się czujesz w tym momencie, jakie, co ty przeżywasz, dlaczego tak postępujesz, co tobą co powoduje, co tobą kieruje. I nasi pacjenci, żeby mogli w ogóle to zrobić, a, a są pacjentami, którzy niosą w sobie to, tą urazę, to naprawdę nie róbmy tego na początku terapii. To, to, to. <głos> tak, właśnie miałam powiedzieć, mm -hmm. że to
0: musi minąć trochę czasu. Pamiętam, jak ktoś mi kiedyś powiedział, mm -hmm. musisz po prostu zaakceptować i puścić. I ja mówię, no kurczę, nie. jak my nawet tego nie omówimy ja nie pozwolę mm. sobie poczuć tej całej właśnie urazy czy żalu za to, co się wydarzyło, to ja nie mogę puścić, prawda? To jest niemożliwe.
1: Nie jest możliwe. Poza tym pacjent mógłby odebrać to jako wręcz y, kolejną przemoc, nie, brak uznania dla niego, że on ma się wczuwać w tą drugą osobę, że on ma sprawdzać, jak to jest jej perspektywy, że on nie jest tak ważny, że ta osoba Ty. jest ważna, że ona jest usprawiedliwiana, że ona jest, ona dostaje zrozumienie, zanim on dostał pełnię zrozumienia i uprawomocnienia. Tak my musimy naprawdę bardzo dużo najpierw y, pracy włożyć w to, żeby, żeby pacjent doświadczył że my jesteśmy przy nim, że my go nie opuszczamy w tym, że my w pełni rozumiemy. Jakkolwiek jakaś część z nas może widzieć, że to są, to są nawet trosze, troszeczkę zdeformowane, czy też no, zinterpretowane bardzo negatywnie sytuacje, że tam ta uraza jest zbyt duża do <śmiech> przewinienia rodzica, ale widzimy to, że z perspektywy dziecka to jest po prostu krzywda, to jest rana. I my, naszym zadaniem jako terapeutów jest być tak długo przy tej ranie, przy, przy tym poczuciu krzywdy, żeby to się, żeby dziecko, to, to, ta cząstka dziecięca w naszym pacjencie doświadczyła ulgi, doświadczyła poczucia bycia przyjętym, zrozumianym, że to się wreszcie dokonało, że ktoś był, był czuły świadek tego wszystkiego, współczujący świadek. I dopiero, jak to się dopiera, a to czasami naprawdę bywa, że mija i rogi dwa lata, dopiero wtedy my możemy zacząć yy, jakby eksplorować też perspektywę tej drugiej osoby, żeby można było zobaczyć pełniejszy obraz tej sytuacji, żeby można było przebaczyć, żeby można było zobaczyć jej prawdziwe intencje, że może ona zachowała się w sposób, który naprawdę był krzywdzący, ale zobaczyć, że ona co naprawdę co głęboko w sercu miała, co czuła do naszego pacjenta w tamtym momencie, ta mama czy, czy tata. I to jest moment, gdzie może dojść do pojednania, takiego oczywiście symbolicznego pojednania, ale właśnie takiego puszczenia. Tam się pojawia wzruszenie, często łzy. Tam pojawia się, oczywiście w symboliczny sposób. Czasami nasi pacjenci wręcz jakby na tyle są w stanie wejść głęboko, że mogą y, z perspektywy tego krzywdziciela y, również poprosić o przebaczenie, czy też no, otworzyć serce i przeprosić. To oczywiście jest to się dzieje symbolicznie, to jest wyobrażeniowe, to może być też takie trochę, no to, to się nie dzieje w rzeczywistości, ale nasz pacjent może tego potrzebować, żeby to domknąć, bo my potrzebujemy domykać figury, potrzebujemy domykać różne rzeczy w swoim życiu, żeby żeby móc e, się od nich uwolnić e, i pójść dalej. No i tak myślę sobie, że również e, tak poznawczo, taka eksploracja różnych relacji, różnych relacji pod kątem wyłapywania y, takich dowodów na to, że jednak nie wszyscy ludzie są krzywdzący, że jesteśmy też kochani, że ludzie naprawdę starają się y, nas wspierać, być dla nas, że doświadczamy też dobra, sympatii, przyjaźni, serdeczności, żeby też zobaczyć szerzej relacje z ludźmi, swoje życie, żeby, to, to jest ten, ta część poznawcza, trochę takie szukanie dowodów mm, podważających y, schemat skrzywdzenia, że świat nie składa się tylko z ludzi, którzy y, chcą nam y, zrobić Kuku, że w świecie są też osoby i też mieliśmy już z nimi kontakt, mieliśmy sposobność tego doświadczyć, którzy nas kochają, którzy nas lubią, którzy są pomocni, którzy nas pamiętają, dla których jesteśmy ważni. Hmm. No i żeby właśnie jak, jakieś akty opuszczenia czy
0: skrzywdzenia, które mimowolnie one się zdarzą w, w całym naszym życiu, to nie jest tak, że y, jak przyjmiemy tę postawę, że ludzie są dobrzy i życzliwi, to nie spotkamy ludzi, którzy no, nie będą tacy. Tacy tak, się też zdarzą, zdarzą, ale żeby to zdarzenie nie stało się wtedy dowodem na to, że, że wszyscy tacy są. Tak, żeby żeby tego nie, nie ogólnić, w tak, w
1: żeby taką... tego nie rozlać na, na wszystkie relacje na całe życie. Właśnie, bo też oczywiście i znowu, ta świadomość wspólnego człowieczeństwa. My też czasami kogoś zraniliśmy, my też. Niech pierwszy rzuci kamieniem, tak, ten, kto jest bez winy. Tak, my też pewnie komuś zrobiliśmy przykrość, zamierzenie lub nie. Prawdopodobnie najczęściej absolutnie nieświadomie, niezamierzenie, nieintencjonalnie. Ktoś też pewnie nieraz uronił łzę przez nas albo myślał sobie, o, ona mnie nie kocha, nie ma dla mnie czasu, zaniedbuje, olewa. Tak zwłaszcza, że żyjemy w świecie, w którym wszyscy jesteśmy bardzo zajęci, bardzo mm, mamy wiele zadań i obowiązków na co dzień, więc te relacje z, nawet z ludźmi, których bardzo kochamy, którzy są dla nas ważni, też y, czasem cierpią na tym, że nie mamy czasu po prostu. Więc Szereg ludzi może czuć się zaniedbanych przez nas, chociażby z tego względu, że <grym> nagrywamy podcasty. <grym> A teraz twoje córki mówią, gdzie jest matka? chociaż <grym> no one już teraz tak. Dzisiaj uczą na matury, <grym> już, już, już też na tyle są duże, że już nie jestem tak niezbędną życiu na co dzień. Ale tak. Tak,
0: ale popatrz, że wracamy trochę do tego, o czym mówiłaś na początku, czyli do takiego poczucia, że rodzice robią najlepiej, jak jak umieją i że mm -hmm. to nie jest wyrazem właśnie jakimś inten, jakiegoś intencjonalnego na przykład zaniedbania czy skrzywdzenia swoich dzieci, tylko oni robią tak jak mogą, bo są ograniczeni przez pewne uwarunkowania, czy tak. to ekonomiczne, czy społeczne. I teraz popatrz, że to wracamy do tego samego, że nawet nie jako rodzice, ale jako ludzie, my też tak. względem przyjaciół czy partnerów Oczywiście. romantycznych, będziemy robić najlepiej jak umiemy i tak jak nas, nasi rodzice na przykład mm -hmm. nauczyli, nas. Tak jest, pozwalają nam
1: na to nasze zasoby, nasze, tak. Zasoby, tak. nasze cechy osobowości, jest... nasz temperament, nasze schematy, lub um, ich brak, pozytywne lub właśnie schematy nieadaptacyjne i tak, dalej, i tak dalej To wszystko będzie wpływać na to i naprawdę nie, nie choćbyśmy naprawdę chcieli być jak najbardziej miłosierni, jak najbardziej kochający, daj, dać z, z, wszystko z siebie wszystkim ludziom, którzy czegoś od nas oczekują, potrzebują, pragną Zawsze będziemy kogoś zawodzić, zawsze będziemy kogoś rozczarowywać, bo nie możemy być we wszystkich miejscach jednocześnie, nie możemy być dla wszystkich zawsze. Musimy być też dla samych siebie, a będąc dla samych siebie, będziemy opuszczający dla innych. To tak jak mama wobec dziecka. Najpierw w tych pierwszych latach, właśnie w miesiącach życia dziecka jest tak blisko, taka stale dostępna, wręcz wręcz Praktycznie dziecko nie doświadcza żadnej formy rozłączenia, czuje się jednością z jej ciałem. Potem coraz bardziej mama się oddala. Dziecko przez to, że raczkuje, też, eksploruje świat, ono też się oddala, ale mama wychodzi z pokoju. Mama musi, nie wiem, chociażby do łazienki, musi załatwić różne swoje sprawy, czasami na zakupy, a potem do pracy musi wrócić, tak? I ten... ten ta frustracja tego, że ten obiekt zawodzi, on odchodzi, on już nie jest tak dostępny, jest wpisana w nasze życie. My, yy, yy, no... <głos》>, wtedy się właśnie zaczyna to skrzywdzenie, można powiedzieć. I teraz pytanie, czy to jest krzywda? No nie, obiektywnie wiemy, że to nie jest tak, że mama krzywdzi dziecko. Mama musi też żyć. Ona też ma swoje potrzeby. Ona chce zamknąć się w pokoju ze swoim ukochanym, ze swoim partnerem, mężem, ojcem dziecka, kim, osobą, z którą jest w związku i z nią być tylko w intymności. Ona chce mieć swoich przyjaciół i swoje pasje. I ona nie będzie zawsze dla dziecka. Tak? Ona też czasami dziecko sfrustruje tym, że dziecko coś mówi, ona nie dosłyszy, bo akurat odpisuje na SMS-a. To też jest częścią życia. I teraz żaden rodzic nie będzie w 100% dostępny dla dziecka i żadna osoba, no bo to jest powtórzenie tego, co się yy. dzieje w naszym życiu potem dorosłym y, już... Y, jego, na, na jego już dorosłym etapie, że również ludzie nie będą zaspokajać naszych potrzeb. Będziemy sfrustrowani, ale musimy wiedzieć, że oni, że większość zachowań ludzi względem nas, które my interpretujemy jako odrzucające, nie ma związku z nami. Ludzie po prostu mają swoje potrzeby i swoje sprawy nie jesteśmy pępkiem świata, tak. i dość boską. Tak, tak. I myślę, że jednym... Możemy być dla siebie, dla siebie samych, ale nie możemy oczekiwać, że będziemy dla kogo. Tak, i myślę, że jednym z takich no, ważniejszych
0: też zadań rozwojowych dziecka jest, jest autonomia i niezależność. Jest wykształcenie się siebie jako jednostki, nie będącej cały czas zależnej od kogoś innego, bo Absolutnie e, tak. no, to zaburzenie osobowości zależnej to też jest coś, co myślę, że pod wpływem takiej nadmiernej Oczywiście. zależności
1: bycia cały nie wykształcenie czas. się tożsamości, schemat uwikłania emocjonalnego, rozmycia granic, to wszystko jest bardzo y, potem y, no, <grywka> krzywdzące w konsekwencji. Więc też nadmierna bliskość z rodzicem wcale nie jest pożądana. My potrzebujemy tej frustracji, bo życie będzie frustrujące. Będziemy spotykać i takich ludzi, i takich. Będziemy spotykać ludzi, którzy są w dobrym humorze i w złym humorze. Będziemy spotykać ludzi, którzy w danym momencie będą uważni na nas i będą nas słuchać i takich, którzy się skrzywią. I niekoniecznie się skrzywią, bo nas nie lubią, tylko na przykład w tym momencie sobie przypomnieli, że zostawili żelazko włączone w domu, albo że rozbolała ich właśnie tak. głowa. Tak? Ale i teraz my możemy to różnie interpretować. Jeżeli mamy schemat skrzywdzenia, będziemy wszystko traktować jako o nas, historię o nas. Wszystko jest o nas, tak? hmm, Nie zadzwonił, nie jestem dla niego ważna, skrzywił się, nie lubi mnie i tak, dalej, i tak dalej. Ale tak nie jest. Ludzie są zajęci sobą, bo każdy z nas się z czymś mierzy, każdy z nas się z czymś zmaga. Życie nie jest łatwe. Życie jest, powiedziałabym nawet, trudne, trudne dosyć. <śmiech> <śmiech> Co ty na to? <śmiech> to będzie po prostu cytat z tej <śmiech>
0: To wytnę Anna Czernecka, życie nie jest łatwe, życie jest trudne. Aniu, hmm. bardzo Ci dziękuję za ogrom, po prostu ogrom ciepła i wiedzy, którą się podzieliłaś ze mną i z słuchaczami, bo wierzę, że tak wybrzmiewa z tego jednak jakieś takie poczucie też nadziei i poczucie, że... Um, no, że to się wszystko zaczyna od współczucia wobec siebie i zrozumienia wobec siebie własnych ograniczeń, własnych niedoskonałości, które potem promieniuje na większe zrozumienie, a więc zdolność do wybaczania i puszczania wobec innych ludzi, którzy tak jak powiedziałaś, postępują najlepiej jak umieją, a często to najlepiej jak umieją nie jest dla nas wystarczająco odzwierciedlające i akceptujące i to jest okej, okay, i to jest jakoś wpisane w relacje dorosłe, bo już nie jesteśmy dziećmi, które mogą oczekiwać pełnego odzwierciedlenia przez rodzica, od którego są zależne, więc bardzo bardzo Ci dziękuję za tę pełną nadziei <głos> rozmowę. Ja dziękuję. I naprawdę bardzo inspirująca. Ogromnie. Bardzo inspirująca. Na pewno zalinkuję do, do Twoich różnych linków, <głos> które <głos> mi podasz, czy to na alech czy, czy jeżeli ktoś by chciał, wiesz, o terapii schematów więcej poczytać, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo inspirująca modalność, z której hmm. można dużo czerpać.
1: Bardzo Ci dziękuję. Ogromna <głos> przyjemność spotkać się z Tobą, Kama. Dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam
0: dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Mam nadzieję, że dla wielu z Was była to rozmowa w jakiś sposób wartościowa, czy wnosząca, inspirująca. Jeżeli tak, to zapraszam do dzielenia się Waszymi przemyśleniami na Instagramie szanowadła.myśli. Anię też znajdziecie w socialach, znajdziecie ją na stronie ośrodka InnerGarden, także postaram się też zalinkować w opisie. Dziękuję Wam za, za słuchanie, dziękuję Wam za, za wszelkie ciepłe słowa, które mi przekazujecie w wiadomościach czy mailach. Mam nadzieję, że ten odcinek coś wniósł i, i słyszymy się już w kolejnym całkiem niedługo. Także do usłyszenia.